1: Nueve
2: ochenta y cinco. Podcast Millennium.
1: Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman, en FM Millennium.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes bienvenidos. Ah, sobre mesa de domingo aquí en milenio. Bueno, como siempre, la idea es tener una, una conversación, una charla, reflexionar un poquito, sacar el pie del acelerador. Eh, y en este caso, hace rato que quería hablar con ella, con Miriam Lewin, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, por varios temas, ¿eh? no sobre todo eh, lo que se ha conocido en, las últimas, eh, en los últimos días, en las últimas horas, sino también de, eh, me parece que temas que vienen dando vuelta. Hace muchísimo tiempo, y que tienen que ver con la actividad de, del periodismo, pero que por supuesto influye en toda la, la sociedad. Pero bueno, vamos a arrancar con esta charla. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad, decía, ¿no? Tenía ganas de, de hablar. Eh, claro, en estas últimas horas o días se conoció el sobreseimiento, una causa, para mí, medio inentendible, ¿no? Porque se había abierto una causa judicial por algo que ni siquiera había arrancado, ¿no?
0: Bueno, justamente esta denuncia ante la justicia federal en lo penal en Comodoro Pi, eh, por parte de los diputados Waldo Wolf, Arno y cielo Caña, entre otros, eh, tenían como objetivo frenar el desarrollo de eh, lo que ellos decían que era la creación de un organismo y anterior era una línea de trabajo de las tantas que viene desarrollando la Defensoría del Público la Defensoría del Público tiene como objetivo eh, de a las audiencias eh, de radio y televisión pero en este en este contexto lo que se difunde por radio y televisión también circula por redes y viceversa, es decir, las fronteras no son claras, son muy lábiles muy porosas y entonces nos preocupaba eh, la desinformación y eh, los discursos violentos que circulaban en los medios. Eh, Esto no es una preocupación de la defensoría, no es que nosotros quisimos desarrollar eh, una línea absolutamente original que se nos ocurrió eh, como, como organismo. Esto está siendo recomendado desde hace años por organismos supranacionales, como las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Gutiérrez armó un comité, una comisión, para que se analizara de qué manera se podía brindar herramientas a la población para que se enfrentara, y esto es más importante que nunca ahora en el contexto del aislamiento y del distanciamiento, eh, de, en la pandemia porque las audiencias reciben información con la que toman decisiones que afectan su salud y la vida, como por ejemplo vacunarse o no vacunarse entonces ejemplo, ¿no? la claramente la, la idea de la censuría es promover que se desarrollen iniciativas en conjunto con universidades, sindicatos de trabajadores de prensa, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias de medios, para favorecer el desarrollo de lo que se llama periodismo de calidad, porque lo real es que comunicadores y comunicadoras, me incluyo, estamos transitando un terreno cenagoso, un terreno minado, no sabemos qué es real o no, no sabemos qué está chiqueado científicamente o no, no sabemos qué comunicar o no. Eh, trataron de sí, promover de, una cautelar. Me
3: parece, sí, déjame, déjame por ahí recordar sí, sí, para sí. algún oyente distraído que sí. estamos hablando de del observatorio, el observatorio Nodio, ¿no? que es Nodio, que era esta iniciativa que se empezó a, a pensar y que de pronto apareció en el medio esta denuncia que vos estás recordando donde te señalaban por supuesta violación a la libertad de expresión y a mí me parece que es un tema enorme para discutir eh, sobre todo entre los periodistas pero también más allá de, del periodismo respecto a lo que se informa como vos decís, digamos ya los medios no son los medios eh, que nosotros recordamos por ahí de hace 20, 30 años atrás que era el diario Papel la televisión y la radio, estamos hablando, como vos decís, que esto es mucho más expansivo a través de las redes, eh, donde lo, lo que vimos sobre todo ¿no? en estos últimos tiempos es una proliferación de la fake news y un discurso eh, del odio. no Vos mencionabas decían a un diputado que en redes todo el tiempo se la pasa haciendo un discurso del odio.
0: Sí, eh, lo, lo que se trató desde la Defensoría, lo que se trata desde la Defensoría, porque la cautelar eh, para impedir el funcionamiento de esta línea de trabajo fue rechazada por, por la jueza Capuchetti, había sido promovida o pedida por el fiscal Stornelli, y la jueza lo rechazó argumentando eh, en, en el escrito que esta era una iniciativa a nivel mundial, eh, se está tratando en la Unión Europea se está tratando en la Organización de Estados Americanos en Naciones Unidas eh, y no era una iniciativa ustedes saben que la defensoría no tiene ninguna potestad sancionatoria, o sea que lejos de nuestro espíritu eh, como organismo y de mi vocación personal está limitar la, la, la libertad de expresión de nadie
3: o sea... Sí, no, tiene, que... no tiene una función punitiva, pero a ver, para, para bajar la tierra, eh, digo, para recrear eh, un supuesto caso donde eh, ustedes trabajarían, eh, ¿cómo sería? digamos ¿Habría alguna información o algún mensaje de odio, de, de una fake news? Y ahí, ¿de qué manera, digamos, ustedes harían el trabajo a través de este observatorio?
0: Mira, nosotros estamos en este momento desarrollando con la UNESCO eh, una iniciativa, para la alfabetización mediática e informacional, que quiere decir dotar a la población, poner a disposición de la población eh, y, y, y que, que esto se incluya en las currículas educativas eh, herramientas que permitan. Pensamos, esto está en, en etapa de desarrollo, en eh, promover la generación de iniciativas de chequeo colaborativas, donde, interven, donde intervengan, por ejemplo, universidades, eh, especialistas en, en el tema, eh, que trabajen en organizaciones de la sociedad civil, eh, que cuando se detecte alguna información dudosa, haya una suerte de trabajo colaborativo para chequear la veracidad o no de, de estas
3: de estas informaciones esto tiene viene eh, oh, publicado en cualquier en cualquier en cualquier ámbito digamos quiero decir portales papel incluye también redes sociales o no
0: sí 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 eh, obviamente
3: no, no de manera inocente, porque eh, por lo menos uno lo puede chequear con los propios hijos y demás. Hay una franja etaria que, que se informa a través de las redes, que ya no entra a los portales, ya no mira televisión. He encontrado situaciones de gente este, muy formada, que se acerca y me dice, ¿viste tal cosa? Le digo, ¿de qué cosa? Tal hecho. Y le digo, ¿dónde lo leíste? No, en Twitter le dicen como que validan, digamos, una red social como algo absolutamente chequeado cuando sabemos que no lo es que se viralizan cualquier tipo de cosas por eso te preguntaba específicamente si incluía el laburo lo que salía en las redes sociales
0: yo creo que, yo creo que el diagnóstico que haces es absolutamente eh, pertinente la, la generación que esperaba el noticiero de las 8 de la noche para informarse en televisión eh, en un horario central eh, ya murió en la generación de mi madre actualmente nosotros nos informamos a través de las redes sociales y seguramente no vamos a esperar a un horario determinado para sentarnos a, 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 a informarnos sobre un tsunami en Japón o, o, o sobre la variante del, del virus en Manaos y su presencia en nuestro territorio, de circulación en nuestro territorio. Estamos siendo constantemente bombardeados por, por, por información que nos llegan a través de Twitter, a través de Facebook, a través de TikTok, a través de, de Snapchat y, y, de, y de un sinnúmero de redes nuevas eh, de, de, eh, que incluyen los servicios de mensajería también. Es decir, hay un montón de informaciones que nos llegan a través de grupos de WhatsApp, eh, y a través de grupos de Telegram, y en realidad nosotros eh, eh, recibimos esto y tendemos a darle más credibilidad porque nos llega a, a partir de una persona conocida. A mí me ha pasado eh, de recibir una información en un grupo y cuando digo ¿Quién, quién te, te, te proveyó esta información? ¿De dónde viene? No, no, es la hermana de una amiga que trabaja en tal hospital y entonces yo le creo... Y en realidad cuando empezás a rascar y a verificar aparece la desmentida de esta información. Además, este, estas sí. informaciones tienden bueno. a finalizarse porque, porque a, a, apuntan a nuestra emocionalidad. Nosotros estamos esperando esta información. Confirma un prejuicio... Bueno,
3: Ahí, ahí ahí yo estaba, yo estaba pensando, ¿no? Eh, cuando conformamos una noticia, los que eh, venimos eh, de gráfica, son como muchas instancias de evaluación, de buscar la noticia, de producirla, escribirla, reescribirla, hay un editor, hay otra mirada, bueno, hay todo hay un largo proceso de, de chequeo, aún así a veces, digamos, pasan cosas que no tienen que pasar, errores hasta errores ortográficos, ¿no? Este, se ha degradado mucho el periodismo, incluso tema corrección, uno ve horrores de, de ortografía, pero digo, hay todo como un proceso. Eh, hoy, como vos decís, es el impacto, ¿no? Está lo que se llama la, la dictadura de los clics, donde da la sensación que no importa lo importante, sino lo masivo. Eh, y por ahí es más importante, un eh, no sé, el, el color del calzoncillo de Messi o el perro de Susana Jiménez, que por ahí una noticia trascendental para los jubilados, ¿no? Y esto tiene que ver con, con, con los clics eh, Sobre eso me parece Que estamos, estamos entregados Al mercado, ¿no? da, la, da la sensación Que sobre eso de, Periodísticamente mucho no se puede hacer Porque es lo que uno empieza a ver En diarios incluso tildados Históricamente de serios, lo pongo entre comillas ¿no? Que por ahí no publicarían Este tipo de noticias que te di Y sin embargo todo se empieza a volcar para ese lado Sí,
0: cuando un eh, Tweet tiene muchos retweets, cuando una eh, noticia publicada en Facebook tiene muchos compartidos, inmediatamente salta a los medios tradicionales. Eh, a mí me pasó, eh, creo que esperar varias horas, porque no podíamos acceder a la fuente directa, eh, el, el publicar en, en el portal digital donde yo trabajaba. ...una noticia que tenía que ver con una violación en grupo en Puerto Madryn... ...la denuncia se había compartido por Facebook... Eh, ...es decir, el testimonio de, de, de la víctima... ...pero como no se podía acceder, no contestaba... ...tuvimos que esperar varias horas... Eh, ...se nos recomendó, y aparte evaluamos... ...que era conveniente eh, tener acceso a la, a la persona que lo había publicado... ...o a alguien de su círculo... Eh, sertano, como para poder verificar que se trataba de una noticia real, de un hecho que efectivamente había tenido lugar, y no de eh, un, una noticia inventada, una, un, un, una, una desinformación. Eh, entonces, mm -hmm. por eso te decía que como periodistas estamos transitando eh, un, un terreno minado, es decir... Eh, ya, ya no se sabe en qué se puede confiar o no, y muchas veces eh, por, eh, por, por ir detrás de la, de la primicia, o por no quedar detrás de un portal o de un medio de la competencia en estos medios que vos mencionabas, supuestamente si, se comparten noticias que después probaron ser por lo menos inexactas y a esto le podemos sumar también el hecho de que, y esto está comprobado, seguramente no si las oyentes han visto los documentales que circulan por la plataforma, que hay empresas que se ocupan de producir por intereses comerciales o políticas este tipo de informaciones que tienen un objetivo, de informaciones falsas que tienen un objetivo determinado que a veces son promovidas por lo que se llaman trolls y otras veces son promovidas directamente, mecánicamente a través de bots estos robots que no son personas reales, es decir hay cuentas en las redes sociales que no no tienen detrás una persona real sino sí. que son, son, son eh, mensajes reproducidos automáticamente entonces, como decía antes estamos ante situaciones muy delicadas porque además eh, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad porque los medios y las redes son nuestro vínculo con el mundo exterior en medio del aislamiento y del distanciamiento. Es decir, eh, nosotros estamos ansiosos por saber qué vacuna es la más efectiva o qué vacuna o qué, o qué, o qué medicamento o qué o qué método podemos usar para protegernos del coronavirus eh, y cuando nos llega una, una noticia al respecto eh, tendemos a creer en ella porque lo necesitamos porque, porque, sí. porque nuestra afectividad está, nuestra emocionalidad está a flor de piel porque perdimos seres queridos, amigos, padres madres, vecinos vecinas y queremos que esto se termine de una vez por todos entonces si, sí, eh, no sé, a través de las redes un medio tradicional que tomando un sorbito de un líquido milagrosamente nos inmunizamos tendemos a aclarar el grado porque es, esto es lo que esperamos fervorosamente
3: bueno, está la cultura de, de de la afirmación y no de la información donde uno en verdad toma aquello que coincide con con su propia ideología y pensamiento, ¿no? que reafirma lo que uno piensa más allá de que sea verdad, y entonces termina transitando, no importa la verdad, ¿no? la verdad queda de lado y no termina transitando o consolidando su propio pensamiento a través de otras voces. Pero te voy a dar vuelta, te, te voy a, dar vuelta a la página, eh, y te quiero preguntar, ya más allá de las redes, este, toda esta historia que estamos hablando, eh, un poquito sobre el manejo del periodismo eh, actual. Eh, primero, ¿qué quedó en pie de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
0: Bueno, y la, ¿Y qué, ley... la pregunta... nosotros, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Ley de Comunicación Audiovisual es una ley que data del 2009, y el escenario más comunicacional era bastante distinto. De manera que uh -huh. creo que, eh, eh, no es una opinión mía personal, sino que hay varios legisladores y legisladoras que están de acuerdo con que merece una, una actualización pero hay muchas cosas que de todas maneras quedaron en en pie aún después de los decretos cercenando algunos aspectos de esta ley a, en la administración anterior eh, nosotros desde, desde la defensoría como dije antes promovemos el derecho a la comunicación en este sentido estamos eh, acompañando a, a algunos eh, medios comunitarios. Eh, de hecho, eh, achar es un acto frente al Congreso porque se va a promover una nueva ley que federalice el acceso a la pauta oficial. <risa> eh, me parece que hay, hay mucho camino por andar eh, en cuanto a. La, el, el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación que en este contexto no es solamente el derecho a recibir información confiable a, a considerar la comunicación como un servicio sino a producir también por eso nosotros eh, nosotros acompañamos radios escolares radios universitarias radios de pueblos originarios de manera que eh, todas las personas puedan escuchar Hacer escuchar su voz en este escenario comunicacional tan complejo que estamos viviendo y tan cambiante, tan cambiante, porque, digamos, si nosotros miramos eh, eh, los, los últimos cinco o diez años, la verdad es que cada vez más, eh, incluso los medios tradicionales, se nutren de aquellas. Eh, y esas comunicacionales producidas por las audiencias, esos videos del periodismo ciudadano, bueno, tenemos que ver de qué manera utilizamos esto, de qué manera esto eh, realmente enriquece el, el escenario y no lo audiovisual.
3: Eh, Miriam, estamos hablando con Miriam Lewin, ¿eh? defensora del público de Servicio de comunicación audiovisual. Dos temitas más, sé ¿eh? que no los quiero pasar por alto. Primero, ¿qué es lo que se infringe permanentemente? Eh, no sé, estoy pensando que todavía yo escucho a mucha gente hablar de, por ejemplo, crimen pasional. ¿Qué, ¿Qué cosas ves que todavía se infringen o se comunican de mala manera?
0: Bueno, justamente vos sabés que nosotros tenemos canales de consultas y reclamos. No nos gusta decir denuncias porque eso eh, remite un poco al, al, a lo policial a lo, o a lo judicial y nosotros eh, tenemos un espíritu pedagógico, un espíritu eh, que promueve el diálogo cuando se cometen ciertas vulneraciones de derechos en los, en los medios de comunicación. Pero vos mencionabas un una temática que está a la cabeza en los reclamos que recibimos por parte de las audiencias en la página de la defensoría si ustedes entran a la página de la defensoría van a encontrar en el ángulo eh, superior derecho, en defensa del público.ar punto, punto una etiqueta que dice consultas y reclamos, Clicando si ahí se despliega un formulario que es muy fácil de llenar y ahí recibimos eh, creo que, no tengo los números en este momento, pero constantemente reclamos que tienen que ver con el tratamiento de la violencia de género y de los femicidios no solamente en eh, las áreas informativas de los medios de comunicación sino también en las publicidades, es decir las audiencias están muy atentas y muy afiladas y constantemente presentan reclamos por el tratamiento de la violencia de género en, eh, en el ámbito informativo y en el publicitario también, y a, y a veces en las eh, que también en, entran dentro del campo de acción de la defensoría. También hay muchos reclamos por falta de accesibilidad. Eh, falta de accesibilidad quiere decir que los mensajes relevantes. Que
3: La última pregunta está ligada un poquito a esto porque tiene que ver con, hablamos ¿no? de tema de género, eh, las voces de las mujeres en los medios, no sigue habiendo pocas mujeres en los medios, me da la sensación por lo menos en cargos importantes o, o en la conducción de programas, ha, ha cambiado un poquito la, la tendencia, pero todavía eh, como en tantos otros lugares, incluso lugares de poder, sea el gobierno o, o, o sean los sindicatos o sea el mundo empresario y todavía falta, ¿no?
0: Sí, falta mucho, por eso nosotros estamos promoviendo desde la Defensoría eh, la Ley de Equidad de Género y Cupo Trans en los medios de comunicación. Es una ley que tiene media atención en el Senado, es un proyecto de la senadora Norma Durango, eh, de la Banca de la Mujer, que está siendo apoyado por otras legisladoras, Gisela Maciota, eh, Mónica Macha, el colectivo de la FEM, periodistas argentinas, eh, eh, periodistas argentinas, y la verdad es que la situación si bien ha mejorado algo, no difiere eh, demasiado de la del momento en la que yo empecé a, a, a trabajar como periodista, ya por 1985. Las mujeres siempre al avance de la pirámide, siempre eh, con una paga menor, relegadas a temas entre comillas blandos, ¿no? educación, cultura, salud, espectáculos, nunca política y economía, y eso se enlaza con la violencia eh, que, eh, que sufren las comunicadoras mujeres eh, y las políticas de mujeres cuando tienen una opinión firme en estas cuestiones también cuando tienen una opinión que tiene que ver con cuestiones de género como, eh, como se vio durante el debate del, del aborto legal eh, pero eh, lo que nosotros vemos es que hay un camino posible que es eh, la modificación de los lugares que ocupan las mujeres en los medios no solamente desde la paridad numérica sino de la efectiva equidad que tiene que ver con eh, mujeres en, en una paridad en la conducción con sus compañeros varones porque siempre la mujer eh, ocupa un lugar subalterno ¿no? un lugar secundario donde mm. eh, no es la voz principal sino que acompaña o valida aquello que dice el compañero varón eh, y, y, y también podríamos entrar en como en la imagen, ¿no? Siempre la mujer tiene que ser joven, esbelta, tiene que estar vestida de determinada manera en las pantallas, eh, y esto no se aplica a, a sus compañeros varones. No no. no, no, Esa esta cosa, no, no, esa cosa no, no, no. un poco de modés, de la mujer como objeto decorativo,
3: ¿no? Exactamente exacta. Bueno, mucho de la imagen, no, en televisión pasa mucho esto que, que marcas Miriam, eh, se nos fue el tiempo, eh, te agradezco por lo menos este sobrevuelo sobre algunos de los temas me parece que, que, que en particular están vinculados a, a los servicios de comunicación audiovisual y el trabajo que estás haciendo ahí en la Defensoría del Público, vamos a retomar en algún otro momento, me quedan un montón de temas afuera así que seguramente vamos a tener este otra oportunidad para seguir hablando
0: Muchísimas gracias Diego, un abrazo
3: Gracias, gracias por tu tiempo, Miriam. Ahí estaba, eh, Miriam Lewin, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a ponerle un poquito de música esta tarde eh, con un tema de Hendrix, en verdad el tema es original de, de Bob Dylan. Eh. Creo que alguna versión YouTube hizo este tema, eh. All along the watchtower. There must be
2: some kind of way out of here. Said a joker to the thief
0: there's too much confusion I
2: can't get no relief man there to drink my wine climb and dig my earth
1: none will level on the mind nobody else Tiempo de publicidad en Millennium. Ya nevó en Chapelco, el centro de deportes de invierno elegido por sexta vez como el mejor de Sudamérica. La montaña de blanco con las primeras grandes nevadas. Y Priority Travel, especialista en nieve, tiene para vos las opciones en vuelos a San Martín de los Andes. Alojamientos, medios de elevación, clases, transfers, rental de autos y otras actividades y deportes en el Parque Nacional. Este invierno, Chapelco, el de siempre, como nunca. Priority Travel, 20 años cultivando amigos. Consultanos por WhatsApp al 11 65 64 89 78 o a ventas prioritytravel.com.ar
0: No está dada. Golf en estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontrarnos en
1: redes como No
0: Está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf
1: Fin de Espacio Publicitario Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza La luz de la esperanza ¡No, no! de música y palabras los domingos de 15 a 16 sobremesa en FM Milenium
3: bien, abrimos este segundo bloque de, de sobremesa a ver, sé mucho de él como, como cualquier otra persona pero lo sé además porque un viejo compañero de facultad ha trabajado con él me refiero a Pedro Saborido, eh, guionista de Tatobores, de Diego Capusoto, ganador de Martín Fierro, Conet, etcétera, etcétera, etcétera Y mi amigo que es eh, Leo Torresi, bueno, me ha enseñado muchísimo del conurbano eh, Para un porteño como yo, que ha tenido que estudiar en Provincia de Buenos Aires, bueno, un aprendizaje este, a toda marcha Pero Pedro se ha metido muchísimo con las historias de, del conurbano y ha escrito un libro al respecto y por eso le estamos convocando a esta sobremesa Pedro, Diego Schurman, te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola,
2: ¿cómo te va? ¿Qué decís?
3: Muy bien Bien, bien, bien pues sabes que eh, con, con, con Leo Torresi nos, nos, Todo el tiempo nos pasamos WhatsApp eh, De alguna manera eh, Haciendo un análisis de los medios A eso nos dedicamos un poquito Como periodistas a lo largo de, de tiempo de estudio En la facultad Y siempre nos quedamos con, con una palabra Como que se instituyó Y cuando se habla de... Con urbano en los diarios, de algún hecho, es con urbano violento. En mi vida he visto Capital Federal violenta o Córdoba violenta, es con urbano violenta, ¿no? como si fueran absolutamente sinónimos, como si tuvieran que ir de la mano. Esto es parte del prejuicio de los medios centralistas porteños,
2: ¿no? Hay, hay algo ahí eh, que, que es eh, el, el, lo noticiable de, del conurbano, ¿no? ¿Cuándo algo es noticia del conurbano? Eh, ¿Y cuando es algo malo? Cuando mira una, una de las cosas por las cuales escribí el libro eh, tuvo que ver cuando eh, con Diego habíamos eh, estábamos haciendo una vez Jesús de la Ferrer eh, yo nombro a un médico amigo eh, en ese momento su secretario de, de, de la matanza de salud y lo nombro así como una broma un guiño esas cosas que uno hace a veces para los amigos los sketches y entonces él al otro día escucha, estoy pasando adelante de, de gente que está reparando día domingo, día reparación, pero bueno eh, y escucha eh, que le dice eh, eh doctor, ayer lo, lo nombraron en el programa de capuzoto ah, mira vos, te gusta dice, sí, Jesús de la Ferrera, al fin nos nombran sin que maten a alguien eh y es eso generalmente no bueno, no 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 llegan nunca buenas noticias del conurbano. Es un territorio donde solo este, hay violencia. La hay, por supuesto. Pero bueno, también pasan cosas sí, buenísimas
3: Pedro, incluso, eh, incluso peor que eso, ¿no? Porque me parece que cada vez que aparece un artículo es asociado al al pobrerío a lo inculto, o bueno, a la violencia, como estamos diciendo, ¿no? Es como que ahí está lo peor de nosotros.
2: Sí, pero no es simplemente porque, digamos, el, 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 el conurbano tiene como ese lugar donde el, el, la capital y el capitalismo no se hace cargo de que eso es producto de Cava también y producto del capitalismo, es decir, la, las, eh, los lugares donde ya no hay distribución de la riqueza, solamente hay ni siquiera de piedad, sino que hay solamente queda crueldad para repartir, como un poco este, parece que son los que más se destacan, básicamente porque vos fíjate que hay una especie de morbo también con el conflicto, es decir, somos adictos al conflicto y, y, y la noticia y los entretenimientos se nos mezclan, entonces donde tenemos posibilidad de... Mira que otra, otra eh, cuestión fascinante son los crímenes de country que vendrían a ser como otra mirada, ¿no? Es decir, claro, que eh, claro. los crímenes de y vienen a ser eh, como una especie de eh, versión delictual del conurbano, pero en modo Dallas o eh, o dinastía. Es decir, el crimen. Sí, que con estas dos palabritas,
3: viste, que están un poquito ya fuera de, de moda y de tiempo, ¿no? Que se le pone crimen pasional muchas veces a esos episodios.
2: Claro, claro. Entonces ahí eh, digamos pero qué es lo que nos atrae a, nos atrae lo de Nora Dalmazo como si fuera una novela y podemos o lo del de, pituto de Carrascosa durante semanas porque lo seguimos como si siguiéramos un como si siguiéramos una miniserie nada más que a través del noticiero es decir quién habrá sido fue este fue el otro fíjate que un, cuando fue lo de eh, María Ángel la la, la la chica eh, de, que terminó eh, eh, Mancheri era no, el encargado que, que sí, la asesinó, sí, sí, eh, hasta que apareció Mancheri y se habló de la familia, si el hermano, si el padre, todo como una especie de, de, novelón en el cual quedamos atrapados como si nos, como si fuera materia de entretenimiento, porque eh, adquieren relatos de ficción. Y lo mismo empezó a aparecer con, con Urbano, parece un lugar exótico donde hay peligro, donde este aventurarse, eh, eh, es, es un riesgo, sobre todo para el capitalón que siempre es como la mirada estándar. El estándar de la capital es el que mide todo, ¿no? Entonces, lo conurbano es lo incompleto, lo precario, lo pobre, lo mal terminado, lo no deseado, eh, eh, y la capital federal es lo planificado, es lo que funciona de alguna manera, como un poco planteo yo en el libro, eh, como el, el deber ser, ¿no? Y el conurbano no. es esa mezcla donde el ello, el super yo y todas esas cosas se pelean ahí y alguien tiene que administrarlo y bueno, por eso yo planteo que el peronismo o las formas peronistas a veces son las son el yo del conurbano, son las que pueden conciliar, administrar todas esas tensiones, ¿viste? que es como decías vos, y Torres y el conurbano violento, donde parece que no, la gente no tuviera ni, ni amor, ni sexo, ni los chicos y las chicas estudiaran, y no, no hubiera bueno, un montón de cosas maravillosas Pedro, que hay, perdón.
3: Vos le ponés eh, color a un conurbano que, que el prejuicio porteño solo lo pinta de gris, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, el conurbano también es... Eh, hay una cosa identitaria, ¿no? un sentido de pertenencia. La vereda, por ejemplo, en el, en el conurbano eh, recupera un valor que en la capital se perdió hace muchísimo tiempo.
2: Sí, porque el conurbano todavía tiene costumbre de pueblo, tiene cosas de pueblo sí. ahí que quedan. O de, de, es más amplio, lo, lo, los barrios en, el, en, en la capital federal... Están siendo algo, eh, 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 viste, el tránsito este, le, le saca intimidad a la vereda. Mira lo que estoy diciendo: intimidad a la vereda, que es ese momento donde la vereda se vuelve una prolongación de la casa, ¿no? Y se Exacto. toma mate, o se come. Y en el corno hay gente que pone una pelopincho en la vereda porque no le entra no, en sí, la casa. La bueno, Pero
3: vos fíjate que, a ver, hablamos de conurbano violento, a la vereda,
2: que eso se ve en algún que otro barrio de la capital, viste, qué sé yo, por ahí por sí. la paternal, algunos lugares, con vereda ancha. Sí, perdón, disculpa.
3: No, 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 te decía que hablamos de conurbano violento, como si ahí estuviera la violencia de la Argentina y no en otro lugar. Y sin embargo, la, en la capital se ha perdido la, la, la vereda, en muchos casos, por situación de violencia. Efectivamente, en la capital digamos la vereda es un territorio tierra de nadie nadie sale a la vereda yo jugaba la pelota de chico no estaba en el límite en Versalles vivía cuando era chico y en el límite con la General Paz este pero teníamos la vereda para tomar mate como decías vos para jugar a la pelota a la
2: escondida sí, que también se hay, 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 hay unos prejuicios de lo que es porteño y lo que es conurbano cuando en realidad cohabitan en los dos lugares o sea vos tenés zonas céntricas en el conurbano que son zonas céntricas que tienen calles, bien. comercios y edificios y reuniones de consorcio y también existe el anonimato y no se conocen. De la misma manera que en Buenos Aires tampoco todo es almagro o, o balvanera, sino que hay zonas de, de, de veredas anchas, de costumbres, donde este, los, los, los vecinos se conocen para bien y para mal, no estoy poniendo esto como una virtud o como algo, este, una situación más deseable, pero hay hay... La vida comunitaria todavía permanece, hay clubes de barrio, ¿entendés? Eh, hay una interacción entre 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 la gente y los vecinos, y, y ahí es cuando todavía vemos esas cosas que alguien puede decir, ah, pero esto parece un pueblo, esto es vida de barrio, es vida... Y el conurbano tiene eso, lo que pasa es que en una medida menor que lo que la tiene la capital, ¿no? La, la vida céntrica. Pero también hay Starbucks... Y, y estilos y internacionalistas
3: lo que digo es que eh, a mí me parece que conserva eh, algunas cosas que en la capital se fueron perdiendo por ahí hay todavía, ¿no? qué sé yo, los enanos de jardín la, la imagen de ah. la virgen hay ¿eh? como, como señales ahí que, que yo lo asocio a mi infancia en la capital y que hoy veo un poco y nada en la capital que por ahí vas al, a distintas zonas conurbanas y eso se mantiene
2: hay, hay, una, hay una no exteriorización, la capital se va metiendo cada vez más adentro, todavía hay un permiso en el colurbano, un poco en el libro trato de eso, de, de cierta desfachastez estética, cierto goce, eh, más allá de, de, del buen gusto de una ley estética. Entonces el tipo te arma el, esos cisnes, viste, el cisne maceta, y, en, y tiene tiempo y le pinta el cospa de naranjado o hace el tanque con forma de Teletubby que hay. este Lo pueden mirar en, en The Walking Conurban, que es una hermosa página de, 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 de Instagram donde hay una gran colección. de El tanque conurbano es algo viste muy interesante. de un momento es como es la, la, lo más alto de la casa, entonces el tipo se dedica a hacer una cosa en forma de pava o de Copa del Mundial 78 o de plato sí, volador, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Porque es como su, su es la cúpula de su catedral, ¿no? Y entonces ahí deja como su emblema, su expresión artística está ahí. Entonces, ¿por qué un tipo pone enanos de jardín? Porque es, es expresión artística, el tipo bueno, no, no, no pinta, no escribe, no está en, en una expresión artística dentro de los cánones este, habituales, entonces usa la casa para expresarse. Y ahí va, y, y está el enano que lleva una carretilla, viste, con una planta. y No no hay enanas, viste ese detalle.
3: No, es generalmente,
2: bueno, bueno. Generalmente hay enanos nada que más. Que pachita, ¿no?
3: Hay un tema no, de género no. ahí que hay que resolver también un, en, un, en los pues, enanos.
2: El enano, el enano es un tema de género, es enane. ¿no? se va a tener que empezar a poner enanas de jardín también.
3: Y te escuché, Pedro, en, en algún reportaje hace un tiempito atrás. Sí. Eh, ahí en YouTube, yo no me acuerdo exactamente dónde, pero que era interesante, que vos decías que, que, que el tren en el conurbano también este, incide en la formación de, de identidad, no, en las estaciones, como que es un lugar eh, estratégico y, y además identifica clubes de fútbol, no, hay una cosa muy arraigada con el tren, que por ahí en la capital sí. no tanto.
2: Sí, 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 es una referencia muy fuerte. La estación... Eh, digamos, acá también los centros estaban alrededor de las estaciones, pero luego se fueron diluyendo. Nadie diría que eh, Flores, el, eh, si bien la estación está en el centro, es un centro de la estación. Pero eh, Lomas, Lanús, Banfield, tienen mucha fortaleza las estaciones. Siguen siendo los lugares por donde llega la gente y se va y por lo tanto todos transitamos y ahí se arma el centro. ¿no? Es como, el, es el punto que los ingleses ponen para decir a partir de acá fundamos la zona comercial, fundamos la zona de los entretenimientos, los cines, los bares, los bingos siempre siempre están hay contados casos por ejemplo a no ha ocurrido eso, pero eh, se desplazó después el centro hacia otro lugar, pero generalmente es eso no el, el, siguen el trazado el ferrocarril y esto la impronta inglesa ha sido muy fuerte porque no solamente eh, marca el territorio, el, el despliegue del, del territorio del color urbano, sino que también ha traído el fútbol. Eh, ¿Entendés? Porque todos los clubes, sí. muchísimos clubes, no solamente nacen de, de, de talleres ferroviarios, de, por decir, talleres de remedio de escalada o ferrocarril oeste, o, eh, sino que también encontraban esos en esos terrenos tan amplios los lugares para ir a jugar y hasta armar sus canchas, ¿no? Entonces ahí se despliega y bueno es como siguen el, el entramado, o sea, sigue el entramado del, de, del ferrocarril, no que iba a, va trayendo la cultura eh, a, y, y va el intercambio con la concava, que a su vez tiene el intercambio con el mundo, eh, se hace a través del ferrocarril y vos fijate que tal es así que las zonas donde llega luego el ferrocarril a la capital son habitadas por gente del conurbano, muchísimos trabajadores, entonces se conurbanizan. Aparecen también este, los supermercados de, de ropa más barata, este, los Guaymallén, o sea, los consumo. Entonces te mete el conurbano ahí en Once y te voy a venir con el Sarmiento y eh, después Puyredón, vos fíjate, hay una cosa interesante que yo lo pongo más en, en otro libro, en un libro de peronismo, que es que la avenida Puyredón te va de la zona de Once que conecta con el conurbano que es como la, 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 la capa más humilde de la Argentina con la zona más macheta que es Plaza Francia, viste, entonces mm -hmm. vos recorrés Puirredón y pasás por todo clase media arriba comercial Corrientes, Córdoba un poquito más, se asoma, qué sé yo, bueno ya estamos en Santa Fe, es otro nivel y llegamos a Recoleta, pero vos fíjate que el, el, el lugar se convierte en quién lo transita y quién consume ahí también
3: Igual hay un orgullo de, 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 de estos rasgos propios por ahí del de, de conurbano. Te lo digo como porteño que estudió, estudié en Lomas de Zamora.
2: Claro, vos decís al revés Mane. de todo el mundo, eh, Diego. Fues al revés de todo
3: el mundo. Entonces iba a las reuniones, eh, yo dejé de tomar mate hace tiempo por un tema de acidez. Claro, ¿Sí? tomaba café, y era como el hazme reír de la de la reunión, el tipo, el porteño del café que no toma mate, ¿viste? Claro, y era como una claro. cosa al inverso inversa de lo que habitualmente...
2: Eh, y ahí, ahí hay la naturalidad de necesitar una rivalidad de todo grupo necesitará alguien en donde mostrar su eh, eh, era necesario para que todos demuestren que son del conurbano que vos seas porteño ese era el negocio oh. dentro del grupo Entonces, había un no claro había no ¿Eh? pero la pasaban bien no rebusión, te trataban bien claro porque te dicen eh ustedes porteños no tienen calle no tienen potrero no tienen <risa> te tratan como si vivieras adentro de un ascensor casi ¿no? Eh, y muchas veces, incluso el, el tipo de, la persona del conurbano se cree más picante, se cree más atrevida, como que se creó en un lugar más duro. Y después por ahí va y tienen seis veces más plata que vos, ¿viste? Pero tenés pileta, todo. Sí, bueno, pero es el conurbano, ¿entendés? tiene ese tono de haber cre crecido un, en un lugar mítico, ¿no?
3: Déjame ver si, si consolidamos o erradicamos. Este mitos o prejuicios del conurbano a el ver, semáforo en rojo de noche ¿se respeta?
2: Eh, casi es tan poco lo que se respeta que directamente pasa a la, la, la marisa intermitente
3: claro Bien.
2: entonces casi eh, la mayoría de los lugares está amarillo intermitente por un tema todos dicen que es de seguridad, otros dicen ¿para qué va a parar si no viene nadie? Entonces pero en seguridad parece que es un tema de, de, de seguridad, no pares ahí en el rojo porque te, te afanan y bueno, qué sé es yo. Sí, la ley... A ver, que la hago bien corta, digo acá. La ley eh, no eh, va llegando de la misma manera que llega el, el resto de la civilización al conurbano. No es tan clara como las costumbres y, y las leyes llegan más diluidas al conurbano. Con el tiempo se establecen. Fíjate que el, el, el tema de no poder fumar eh, el, 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 ya estaba establecido en los bares de Buenos Aires y, y todavía en algunos bares del conurbano había zona de fumadores. ¿Se entiende? Sí. La ley llega después. Llega ahí como el ferrocarril, como todo, llega después.
3: A ver, asentando también eh, eh, prejuicios. ¿Quién sí. imaginás vos que es eh, auténticamente una persona representante del conurbano con la mirada del prejuicio de, si querés, del porteño o de otros que no son del conurbano ¿Quién ¿Vos? yo sé que el conurbano Mirá, son muchas como... cosas, vos recién me marcabas que bueno, está, ojo, está el centro, no son todas casitas, eh, está también eh, el anonimato en el centro, pero si tenemos que hacer un estándar claro, ¿no? yo te el digo que Mariano Morris era Martín, Martín. de Lanús
2: uno de los mayores autores de tango de la Argentina era de Lanús y voy a decir cómo de Lanús y no es de Almagro de la Boca no como eh, no hay un ser del conurbano porque en el conurbano también están los de Carvarela, eh, y en el conurbano también este hay gente de mucha plata este, entonces, en realidad son todos territorios estéticos o territorios culturales y socioeconómicos distintos. Ahora, si yo tengo que elegir a alguien, sí. eh, diría que elegiría a Maradona, eh, pero no porque fue famoso y porque es un ídolo argentino, sino porque era un tipo que evidentemente no había dejado de ser un tipo del conurbano. Aún con tantos años de, de millonario y de tener roces con, tanto con el Vaticano como con eh, Gaddafi o con quien se te ocurra, eh, había algo me, en el tipo que me, 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 a mí me mantenía el asombro todavía de ser un tipo que todavía se notaba de, 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 que, que era del conurbano. Y seguía siendo un tipo, el, un pibe eh, conurbano que eh, comió en Cipriani, entiendes? Eh, sí. Eh, por eso sí. pero eh, me rehúso de todos modos a, a ver una tipificación de la persona, del tipo del conurbano porque el conurbano hay, hay de todo no hay, hay las identidades son múltiples vos ¿Y hay que alguna
3: expresión expresión musical propia del conurbano que vos digas mira de este nuevo
2: muy... yo si me decís a mí yo hubiera dicho uy el rock chabón el box day el rock más rolinga pero de pronto los babasónicos son de lanús y nadie cuando yo les digo no, los basónicos son de Lanús todos pensaban no, pensábamos que era de Palermo o, o de Belgrano no, o,
3: está, está bueno porque, a ver esa, este, este ejercicio digamos que te estoy proponiendo es la
2: claro, manera, por eso arriba, porque, no, porque a veces la música del Conurbano es la cumbia y dice, a mí no me gusta la cumbia y un este, no, montón de gente no le gusta la cumbia y, no, entonces,
3: ninguno de mis amigos del y, Oscar, le gusta la cumbia
2: claro, Oscar Alemán y, 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 guitarrista de jazz también era de Lanús ¿Entendés? O sea, entonces esa cuestión de la música del conurbano es, bueno, quien sabe o che, si vamos a decir que algo está eh, determinado por la mayoría de la gente que lo ha habita, pues digamos que sería la cumbia, pero simplemente por la cantidad de gente que la escucha, no porque sí. este, nos comprende pero a todos, ¿no? un fenómeno
3: que, que instalan los medios, que asocian con urbano con cumbia o vos decís que efectivamente... y porque vos agarrás y
2: decís che te voy a hacer algo de conurbano vamos vamos a hacer una serie que se llama este, policías en acción y qué le pongo y ponele cumbia porque todo el tiempo aparecen pibes con la gorra la vuelta que son morochos o hijos de inmigrantes este, uh -huh. latinos de países limítrofes o del interior pero resulta después te aparece un polaco o alguien que se llama John Vandrovko viste que es hijo de un polaco y que vive en Villadomínico y te canta trap ¿Y cómo lo clasificás no, sí, sí. eso?
3: No, a mí me parece que hay, digamos, tantos no, gustos, pensá,
2: pensá que alguien no como, podría identificar vos no, que fuiste a Lomas y que estudiaste en Lomas con Leo, había un montón de cosas que nadie podría identificar con ese tipo que sabe de Gramsci, es un tipo del conurbano.
3: No, claro. Bueno, a ¿no? ver, el conurbano también, es que, digo, que hay universidades en verdad, Parece que, que no musicales, Tenés eh, arquitecturas de todo tipo, vas por la calle y ves cosas de los años 70, cosas más modernas, todo en además.
2: Mira, ¿no? el mismo prejuicio te puede agarrar Mira, una vez fui a la, a la Universidad de La Matanza, ¿ah? a una nota, para los pibes, ¿Sí? y, y, la, y, 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 y tiene un campus y gimnasios, una pileta que está abierta a la comunidad, y, y, y en un momento le voy a decir algo que suena espantoso, que no parece que fuera el conurbano. ¿Entendés? O sea, hasta el propio prejuicio de uno es cómo hay una universidad en el conurbano. Entonces, ¿qué pasa? La universidad del conurbano, como muchas veces digo yo, un poco eh, viene a ser como el amanao de la uva. Nadie se toma tan en serio porque es una universidad del conurbano. Ya la asociación, mm -hmm. Universidad de Lanús, juajua, te dicen, ¿entendés? Frente a la uva. Hay algo ahí que siempre parece que quiere ser degradado o que tiene como una degradación de origen. No, mismo vos por ahí decís, ah, vos estudiaste en Lomas, pero si vos sos de la capital, ¿cómo vas a... Ah,
3: me, ha pasado, esa... me ha pasado infinidad ¿Cómo de veces. Por ese
2: apellido vas hasta Lomas ¿entendés? Sí, sí. Cuando me todo dicen, el mundo diría... ¿cómo
3: estudiaste en Lomas, como si fuera el de, de abuso, ¿no?
2: Pero te han, ¿te lo han dicho?
3: Sí, 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 me lo han dicho, me han dicho... Por y qué. Bueno, y es ¿eh?
2: Claro, ¿Y si por soy eso... El caballito? Pero... Eh, claro, entonces ahí aparece esa carga de, de, de como algo que no está terminado, que es de segunda selección, ¿viste? Como una especie de, 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 de Munro, ¿no? Y, y, y donde precisamente no hubo un término más prestigioso como outlet. Yo creo que outlet aparece, así como la Coca-Cola cero aparece como para que eh, los hombres puedan tomarla para no sentir que estaban tomando una bebida de, de mujeres porque la Coca Light estaba visto como algo femenino, este aparece la palabra outlet, para rescatar al munro de la segunda selección ¿entendés? Eh, todos nos quedamos claro. más tranquilos
3: Pedro, se me está yendo el tiempo Te, una más Pero, También, sí. muy muy propia eh
2: que es necesito decirte algo al final que... nada más
3: bueno, yo creo que hay un prejuicio de, de clase que tiene que ver con los varones del conurbano. Vos hablas del peronismo un poquito, ¿no? Este prejuicio contra eh, esos eh, dirigentes por ahí históricos no, de, del peronismo en, en distintos eh, distritos, de municipios, de provincias de, de Buenos Aires, que siempre fueron vistos con cierto resquemor. Eh, cosas que por ahí no pasaban con los propios habitantes de ese distrito.
2: Eh, sí, porque a ver eh, de, de nuevo aparece eh, eh, la, la idea de quién se hace cargo de cómo son las cosas eh, y las formas, entonces obviamente en esas formas del deber ser de cava donde se marca todo vos fíjate que alguien se habla del peronismo cordobés como si fuera algo distinto, el peronismo cordobés no. Sí, Claro, y, y que es distinto. Y vos decís, bueno, es el peronismo, que ahí tiene esa forma. ¿Cuál es el peronismo estándar? ¿Dónde está la vara del peronismo? Y acá lo mismo pasa con los intendentes. Entonces, obviamente, las formas de hacer política, a veces ligado a ciertas cuestiones caudillescas, crearon esta idea del varón del conurbano, que es como una categoría que te pone a la palabra intendente del conurbano al borde de lo delictual, ¿no?, Sí, es que intendente. el era el dueño
3: del lugar, ¿no? Era el dueño claro, que una tenía... una especie de cacique,
2: o de, de, de capomafia, entendés que digitaba todo lo que así ocurría, como bueno, también esa idea de la política, como si la, que la política digita todo, y todos sabemos que la política digita una parte del poder, no todo el poder. Y acá pasaba lo mismo, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque el político, y el intendente, tienen este, tiene exposición después aparece otro jet set en el conurbano en cada alguna localidad que son el tipo que es dueño de una fábrica todavía con nombre, no una corporación sino el nombre, viste, alguien que tiene muchos corralones el presidente de un club toda esa especie sí. de realeza del conurbano donde se cruzan los políticos también con los comerciantes, con gente de la ¿viste? de la cámara de comercio, el club de leones, viste, que todavía en los, clubes, los conurbanos los rotaris funcionan porque tienen estructuras todavía de pueblos o ciudades chicas, ¿viste? Este, no es con la capital donde todo se va a no, se va como poniendo siendo anónimo, viste, todo se torna anónimo, porque se nota pero, como, como pero, que se torna anónimo así como abandonamos la vereda, ¿me entendés?
3: Exacto. Bueno Pedro, se me fue el tiempo, vos querías decir algo más para el cierre, me No, decías?
2: simplemente eh, a todos los que se quieren aventurar a ver de qué se trata el libro Una historia del conurbano. Se meten en @saboridopeter en Instagram, eh, y ahí buscan un poquito en la, en la en la bio, y hay como un adelanto del libro, a una especie de... ¿Qué habla de esto que estuvimos hablando, de alguna manera? Eh, vale, una especie bien, de, bien, de trailer, ¿sí? Bien,
3: hay algunos diarios que ya hicieron algún adelanto, ¿no? Yo vi algunos artículos ahí por internet Sí, también, por eso, pero, no, ¿viste no, no, cómo son no, 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 los, los
2: diarios? Es no. una cosa que, digamos se lo lleva el tiempo este, enseguida que, bueno, entonces, eh,
3: repetime la dirección del, de, del arroba
2: saborido con Velarga, arroba saborido Peter como Peter, pero con E así, la, como se escribe arroba saborido Peter, Diego, un
3: encanto Pedro saborido.
2: Al... ahora me voy a dormir la fiesta, disculpa eh.
3: gracias por tu tiempo right. chau chau, chau, ahí estaba, ¿eh? Pedro Saborido guionista de Tato Bores, de, de Capusoto insisto, el eh, ganador de Martín Fierro Conex este, fue asistente de sonido, no tuve ni tiempo de preguntarle, No asistente de sonido de las películas Los Chicos de la Guerra y Esperando la, la Carroza, que fueron grandes éxitos ¿eh? cinematográficos aquí en, en la Argentina. Nos estamos yendo, bueno, con un tema que le hubiese gustado, porque le habíamos preguntado a, a Saborido bueno, ¿qué querés escuchar? Dijo, bueno, algo de los Beatles, cualquier cosa nos viene bien. Así que con los Beatles nos vamos eh, despidiendo, agradeciéndole a Germán Cipolla eh, en la operación técnica a Paulo y Valentín, ¿eh? que están haciendo la producción periodística, también tema de, de redes, a Leandro Gordín en la musicalización y como siempre a Guillermo Falcón y Santiago Ponlesica, que nos permiten estar con ustedes todos los domingos haciendo esta sobremesa. Nos reencontramos la semana que viene. chao
1: Podcast Millennium